0: Le moment où il va se rendre compte que les, les joueurs pro, euh, c'est vu comme des grandes stars de football, euh, qu'il y a une ambiance de malade, que tout le monde est bienveillant, euh, que c'est un show à part entière euh, qui est vraiment spectaculaire, ouais. généralement ça change vraiment pro profondément sa vision de sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Storytellers. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Léo Robin, plus connu sous le pseudo Alfama, un ancien joueur professionnel d'e-sport sur Rainbow Six Siege. Léo a marqué l'univers de l'eSport par son talent et sa passion avec plus de 7 ans sur le jeu dont 4 ans pro et un titre national Après avoir marqué l'univers de l'eSport en tant que joueur professionnel Léo a décidé de prendre sa retraite à seulement 22 ans Mais loin de quitter le monde du gaming il a choisi de continuer à influencer cette discipline en travaillant pour Sport5 un acteur clé du monde de l'eSport Dans cet épisode nous essayerons de comprendre avec lui l'évolution constante et exponentielle de l'eSport et aussi la manière dont ils arrivent à créer des expériences fans toujours plus riches en émotions et en engagement. Restez avec nous pour cette conversation passionnante et plongée au cœur de l'e-sport moderne. Bienvenue sur Storytellers Bonjour Léo Robin, comment vas-tu Je vais très bien, merci. <rire> Super, merci à toi d'avoir fait le déplacement et merci d'être avec nous dans les studios, ça nous fait très plaisir. Euh, on a hâte de pouvoir parler avec toi et, et de pouvoir te recevoir ici et d'échanger. Euh, si tu veux bien, on va commencer directement par la première partie de notre podcast euh, qui va plus concerner un petit peu ta vie, tes projets en cours et potentiellement tes projets futurs. Donc, euh, donc allons-y. Ok, let's go. Pour commencer... Alors Alphama, est-ce que ça te manque pas trop Rainbow Six ah, Déjà m'appeler comme ça, tu vois, c'est déjà nostalgique. <rire> ça rappelle un petit peu, euh... <rire> euh, le jeu en tant que tel, euh, peut-être pas, parce qu'en vrai, quand tu en fais ton métier, au bout d'un moment, c'est plus le jeu, c'est plus euh, la perf et la, la vision d'équipe et tout ce que tu vis autour, Bien sûr. ce que ouais. tu cherches. Mais par contre, c'est ça qui manque. C'est la vie d'équipe, les déplacements, les émotions fortes, les grands matchs. Ouais, quand même, il y a un petit manque quand très, même. Un euh, petit peu qui... la, la ouais. nostalgie, tu vois, de, de pics d'émotions que tu peux avoir quand, quand ouais. c'est ton métier. Tu mets ce que tu n'as pas forcément retrouvé aujourd'hui, même en continuant dans ce milieu-là. Bah, D'un côté, quand tu es talent, euh, tu as des pics d'émotions très forts, mais euh, ce pas les mêmes, tu vois, Tu gagnes rien au final, ouais. tu, juste tu commandes des trucs. Donc ce n'est pas toi le maître de l'action, mais tu vis quand même des émotions super fortes. Tu es quand même sur scène et tu vois quand même plein de fans, donc c'est trop bien. Euh, mais non, on va pas dire, ouais, j'ai jamais ressenti les mêmes émotions aussi puissantes que tu as quand tu gagnes un gros truc, quoi. Ok. Et, et justement, une question toute bête, mais pourquoi, pourquoi joueur pro sur Rainbow Six Pourquoi ce jeu Bah, je pense que c'était le seul où j'allais pas jouer joueur pro. Ah ouais, ouais. ok, c'est parti ouais. de là. Euh... Ben en fait, en vrai, euh, je vais être parfaitement honnête avec mes skis. En vrai, je ne suis pas quelqu'un qui est très fort en termes de visée euh, pure. Okay. Donc, on est sur un jeu de tir. Ouais. Donc, il faut être très bon euh, pour la visée. Mais ce n'est pas vraiment là où je suis très bon. Okay. Mon truc, moi, c'est plus la stratégie et la communication. Ouais. Euh, et je trouve ce jeu où je peux faire à la fois euh, jeu de tir, à la fois euh, stratégie et communication. Okay. C'est vraiment le, la base de ce jeu. Hein, c'est d'être ouais. très tactique et en même temps, donc, ça reste un jeu de tir. Ouais. Et en euh... fait, quand je le commence, je me dis, bah, en fait, je suis plutôt pas mauvais, je vais rester. Et euh, je vois que le jeu a le potentiel de devenir une grosse, grosse scène e-sport. C'est enfin, comme la base, tu vois. C'est ça, mais en fait, je veux dire, quand tu as commencé, justement, tu étais à, à, avant que cette scène e-sport se fasse, en fait, tu étais un petit peu ouais, aux prémices au début, de la ouais. scène e-sport, de ce jeu-là. Mmh. Okay. Mais euh, avais la, Ubisoft, dès le début, l'éditeur du jeu l'avait construit pour que ce soit un jeu compétitif. <rire> ouais, okay. Donc, déjà, c'est la base. Ouais. Mais en plus de ça, euh, euh, tu sais que s'ils si construisent pour que le jeu soit compétitif, ils vont faire une scène e-sport. Ouais. Et pour en faire une carrière, il faut que l'éditeur ait envie de construire cette scène. Ouais, il, bien investisse sûr. Dedans. Mmh. il faut qu'il investisse dedans, qu'il crée des événements, qu'il crée des tournois. Ubisoft l'avait annoncé, donc du coup, je me disais, OK, bon, bah. Pendant plusieurs années, au moins je suis sûr que si je continue là-dedans, ils vont essayer de le faire grossir. Ok, d'accord, ok. Et donc tu t'es mis à t'entraîner sur ce jeu. Mais ouais. tu y jouais de base un peu passionnellement, ouais, hein, juste ça. avec tes potes complètement. Ouais. Ok, et tu t'es dit, euh, quand est-ce que tu as eu un peu ce déclic de dire bon. Euh... Bah, en fait, je faisais déjà de la compète amateur sur d'autres shooters beaucoup moins connus, des okay. petits trucs et tout. D'accord. Et quand je suis arrivé sur MMO je me suis dit, bah, j'ai envie de faire la même chose, de faire des compètes et tout. Ok. Et euh, au fur et à mesure, bah, en fait, dès le départ, euh, j'étais dans une équipe qui s'était qualifiée pour la Pro League, donc la ligue professionnelle. Ouais. J'avais 15 ans. Donc OK. En fait, il euh, fallait avoir 18 ans pour euh, pour être d'accord. OK. Donc euh, je, je me suis dit bon bah tant pis, un truc à faire après, euh, je vais rester pendant deux ans à m'entraîner comme un fou, je vais me montrer sur des événements amateurs et euh, ça n'a pas loupé, tu vois, à mes 18 ans, j'ai mon contrat. Ok, d'accord, ah oui, donc ça c'est vraiment bien goupillé. Ah ouais, et... J'ai vraiment eu de la chance, c'est vraiment euh, le plan que ma tête. Il y en a, ils ont leur permis, toi avais ton truc euh, pro. Euh... Et puis j'avais pas eu mon permis, tu crois <rire> <18 rire> okay. ouais, Fallait choisir. Hein. Choisi, fallait choisi. choisir. Okay, bah, je comprends. as eu la chance de beaucoup voyager dans ta carrière de joueur pro, euh, notamment euh, deux gros voyages, donc un en Amérique du Nord aux États-Unis plus spécifiquement, et un en Asie. Mmh. Euh, on sait que les mentalités sont sont assez différentes dans ces différents pays comparé à la mentalité e-sport. Alors en plus, tu étais euh, comparé à la mentalité en France, pardon, de, de l'e-sport. T'y étais il y a quelques années en plus. Oui. Euh, Est-ce que tu as vraiment ressenti cette, euh, cette différence de mentalité vis-à-vis euh, -vis de toi ou vis-à-vis -vis du jeu vidéo Vis-à-vis euh, -vis de moi, oui. Vis-à-vis -vis du jeu vidéo, moins. En okay. vrai, euh, parce que de toute façon, étant sur un jeu qui est plutôt petit, tu n'es jamais trop une star. Hein, D'accord. C'est très rare qu'on te reconnaisse dans la rue quand es joueur pro de Ramos X, tu vois. Okay. Donc en fait, euh, j'ai pas vu trop de distinction ou du changement par rapport au regard qu'on a sur le jeu vidéo ou l'esport dans ces pays-là. Okay. Par contre, en termes culturels, il y a eu des chocs monumentaux ouais. okay. euh, avec euh, les États-Unis. Euh, bon, enfin, c'est quand même un, une caricature euh, d'un pays. Les États-Unis, c'est une culture vraiment particulière. Ouais. Euh, donc c'est un mode de vie vraiment particulier. Et puis en plus, j'ai fait le grand écart. J'ai fait, tu vois, la moitié de mon année là-bas ouais. au Kentucky, à la campagne. Et l'autre moitié à Vegas, euh, donc vraiment deux salles de ambiance, deux salles de ambiance euh, vraiment <rire> particulières et tout. Euh, donc voilà. Et puis on a en Asie, euh, taïwan c'était vraiment euh, la Chine mais américanisée ouais. c'était une transition oui, okay. euh, vraiment euh, super bizarre, tu vois, entre la culture chinoise et États-Unis. Ouais. Et la Thaïlande, euh, bah, c'était à peu près la même chose. Après, en plus dans un contexte bizarre. Hein. Okay. J'ai fait 2020-2021. Ah oui, COVID. Oui, ouais, COVID. Ouais, en plus, là-bas. Ouais. Donc, euh, vraiment, euh, enfin, vous... des, dans des moments où, en plus, le pays était un petit peu en crise. Ouais. Euh, donc, c'était... Euh, ouais. Mais c'était génial. Super apprentissage. Et t'as et, et pas eu, justement, t'as pas eu un ressenti plus sur euh, comment le jeu vidéo était vu euh, d'une manière professionnelle Est-ce que t'as pas... Est-ce que tu trouves qu'en France on, on, on est quand même globalement autant évolué à ce niveau-là, que parce que pour moi un petit peu une, une image naïve un petit peu que je vais avoir, mais va être peut-être qu'en Asie c'est un petit peu plus développé, ou c'est plus accepté, ou c'est plus je sais pas pris en compte quelque chose, je sais pas. Euh, je dirais bah, en fait là où tu n'as pas tort, c'est par exemple tu prends la Corée du Sud, mm -hmm. c'est vraiment le jeu vidéo et même le Japon par exemple, ouais. c'est des cultures où le, où le jeu vidéo il est super développé. Ouais. Euh, Pardon. Un gros paradoxe, c'est qu'au Japon, par exemple, c'est l'un des, des, des pays qui respectent le plus le jeu vidéo et qui a le plus d'addicts ouais. à ce, ce truc-là en même temps. tu vois. Ouais. Euh, et en même temps, il n'y a quasiment pas de scène e-sport au Japon. En tout cas, il n'y en avait quasiment pas. Ça okay. s'est construit ces deux, trois dernières années. Alors que la Corée du Sud, l'e-sport, la compétition professionnelle sur le jeu vidéo, ça s'est super bien développé. Ok, d'accord. Okay. Dans les pays où j'étais, Taïwan, euh, Thaïlande, c'était euh, lambda. Uh, et uh, les États-Unis, okay. c'est une petite passion. Donc en France, on est vraiment... Euh, je le répète souvent mais on est, en vrai on est leader de l'e-sport en Europe d'accord Ok. Moi, ouais. je trouve qu'on est leader de l'e-sport en Europe okay. de par l'engagement des fans de par les clubs qu'on a de par les influenceurs qui s'y sont mis et qui l'ont démocratisé de par les événements enfin franchement euh, notre culture nous et notre pays on s'est vachement développé très rapidement ces dernières années mmh. et je trouve qu'on est leader en Europe D'accord, ok, c'est intéressant à savoir. Et, et justement, tu as pris donc, ta retraite en, en 2022, euh, début 2022, ta retraite à 22 ans. Donc, ouais. euh, tout le monde ne peut pas avoir la chance de dire ça. Bon, après, tu continues à travailler, hein, bien sûr, mais euh, ta retraite en tout cas de, de sportif. Euh, Qu'est-ce qui a accéléré cette décision Pourquoi tu as pris cette décision aussi jeune Ouais, bah en fait, euh, déjà, je, ça faisait, euh, comme je te disais, euh, deux, ans que je, deux ans et demi que je m'entraînais avant mes 18 ans ouais. pour devenir pro. Donc, mmh. beaucoup de sacrifices pendant mmh. les études, etc. Tous les soirs à s'entraîner, de faire des compétences les week-ends, faire des déplacements en LAN euh, à l'autre bout de la France alors que tu as 16 ans, des trucs comme ça. Mmh. À mes 18 ans, premier contrat pro, je passe à plein temps, j'y dédie ma vie et vraiment ma vie, tu vois, 60, 70 heures semaine. Tu vois, tu fais des gros horaires, tu t'entraînes vraiment, et il y a toujours quelqu'un qui s'entraînera plus que toi. Bah, ouais, Donc c'est poussé énormément mmh. en termes de stress, en ouais. termes de fatigue. Euh, tout ça, c'est contrôlé, mais on te pousse au max. Parce qu'il faut que tu donnes ta performance au maximum. Je fais ça pendant 4 ans. Et en plus de ça, euh, je me déracine complètement jeune, tu vois, je pars ouais, vivre aux États-Unis à 19 ans, plein mmh. Covid, Black Lives Matter, les oui, élections en présidentielles entre Biden et Trump, <rire> euh, j'ai enchaîné, j'ai la meilleure année pour aller aux États-Unis. Ah ouais, vraiment, ouais. Euh, et derrière, euh, l'Asie. Euh, meilleure euh, année pour aller en Asie, quoi. Euh, la, la, la quarantaine asiatique, <rire> euh, vraiment vénère, euh, où t'es ouais, dans okay. une hôtel, enfin, une chambre d'hôtel, tu, tu, t'ouvres pas les fenêtres, ou ouais, pas la porte, okay, tu vois, t t tu choisis pas tes menus, on te prend, on te, on te retire ta carte SIM, le gouvernement t'en met une autre pour te géolocaliser, à ce point-là. Ouais, ok. <rire> euh, mais j'ai super bien vécu, il ne faut pas croire, j'ai super ouais, bien ouais. vécu ces moments-là, mais juste, euh, c'était énormément de sacrifices. Mmh. Et ces deux années-là, ces deux dernières années, 2020-2021, je ne vais plus sur scène, je ne vais plus à la rencontre des fans et je ne vis plus de grands moments épiques en okay. jouant. C'est simplement des désillusions sportives, parce que ouais. c'est des clubs ou des équipes où j'ai pas bien performé. Euh, à la fois individuellement, même si je me suis développé en tant que joueur, mais pas autant qu'avant, okay. et collectivement surtout. Okay. Et en fait, euh, bilan de la fin d'année 2021, euh, j'ai sacrifié deux ans de ma vie à vivre à l'étranger, c'était génial, mais mmh. c'est beaucoup de sacrifices, je ne vois okay. pas ma copine, je ne vois pas ma famille, mmh. euh, je ne vois pas mes potes, euh, J'ai plus aucune vie personnelle, mmh. je dédie ma vie à ça et ça ne transforme pas. En fait. okay. Donc en revenant, j'avais le choix, je me suis dit je reviens en Europe, je fais quelques essais dans des équipes européennes, mmh. si je trouve chaussures à mon pied, génial, je fonce, si je ne trouve pas, peut-être que c'est le bon moment de raccrocher les gants. Quoi. D'accord, ok. Ouais, donc c'est parti quand même d'une assez longue réflexion et de ouais. temps et d'accord, ok. De toute façon, tu verras avec moi, euh, généralement, ça part toujours d'une assez longue réflexion. Ok, que, euh, ouais. tu prends le je temps quand même de... de tu rien que le choix d'essayer de, d'en faire une carrière. Oui, ouais, bien sûr, c'était planifié jeune, puisque tu avais anticipé. Ouais. Euh, ouais, ok, d'accord, ok, c'est très réfléchi. Et, et, et justement, après, après cette, cette carrière de joueur pro, euh, avant d'arriver chez Sport5, là où tu es aujourd'hui, mmh. tu as eu une, une petite carrière, si je peux me permettre, de, de consultant, mmh. euh, où tu es venu euh, justement donner un petit peu... Euh, ton expertise euh, durant des, des événements majeurs euh, du jeu. Euh, est-ce que ça n'a pas créé, euh, euh, est-ce que cette transition quand tu es passé de consultant, elle n'a pas créé peut-être des, des tensions avec des anciens joueurs Est-ce que ça ouais. a pas. Comment s'est fait cette transition enfin, C'est plutôt bien fait parce que euh... Alors, je pense que j j étais, j étais, je m'entendais bien avec tout le monde. Okay. J'étais plutôt euh, sympa. Ouais. Je n'ai jamais eu de drama ouais, entre okay. ou de mauvaise rivalité. Parce que ça existe quand même. Ça, ça existe carrément. puis même euh, des fois, euh, aux états unis surtout, c'est un truc qui m'a marqué. Le trash talk, la culture du trash talk. Mais on on te pousse euh, à, te, à, à, te, à créer une rivalité, à créer une identité forte. Okay. Moi, ce n'était pas mon truc. C'est euh, bien passé. Euh, J'avais des bonnes relations avec tout le monde. C'était okay. très fluide. puis surtout, je faisais des contenus, moi. En vrai, en faisant ouais. des contenus, tu commentes euh, les joueurs, mais euh, moi, ils étaient plutôt positifs. Oui, okay, J'aimais bien mettre pas, en avant ouais. des petites pépites. Tu ne leur tires pas dessus. quoi. Pas du tout, ouais. euh, franchement. Et puis même quand je leur tirais dessus, euh, c'était mérité. Donc, ouais. Ok, d'accord, ça va. Donc ça passe alors. Ça okay. passe. <rire> et, euh, et donc aujourd'hui, tu as, as passé euh, quelques, un peu moins de deux ans à faire ça, si je ne dis pas de bêtises. Hein, ben, ou... le, ouais, en fait, euh, j'ai transformé euh, ce métier de consultant en talent. Euh, oui. Okay. live, où ouais. je suis commentateur, analyste ouais. auprès d'événements. En ouais. fait, je continue à faire cette activité-là okay, en même temps ah, okay. que, que mon arrivée chez Sport5 et le métier que je fais chez Sport5 aujourd'hui. Et justement, quel est ton rôle alors aujourd'hui chez Sport5 Alors, chez Sport5, <rire> en gros, mon métier, c'est de faire la recommandation stratégique auprès des marques. En fait, euh, le, le métier, c'est euh, plutôt simple. On va parler à des annonceurs, à des marques. On leur montre euh, quel intérêt peut avoir l'e-sport gaming. Mmh. Et puis, euh, bah après, euh, comment est-ce qu'ils euh, prennent la parole à travers ça pour servir leurs enjeux de marque Alors moi, mon rôle, en gros, c'est de dire, euh, je connais super bien ce milieu-là. Mmh. Je comprends vos enjeux. Comment est-ce qu'on va réussir à créer une stratégie qui a du sens okay. Et tu vois, ça peut être un partenaire avec un club, une équipe, ouais. dans, donc pur e-sport. Okay. Demain, ça peut être créer une expérience dans un jeu vidéo. D'accord. En okay. ou quoi okay. Et puis un autre jour, ça peut être euh, juste pas un ambassadorat ou quelque chose comme ça. Donc ça t'a permis de rester quand même dans ce milieu-là, ouais. tout en évoluant quand même. Et, euh, et justement, comment elle s'est fait, fait cette transition euh, est-ce que... Euh, parce que tu as, as fait des études aussi en, en parallèle de ta carrière ou... Ouais, en fait, j'avais commencé des études de commerce Marketing, donc ça sort pas de nulle part. Ok, euh, d'accord. Et euh, évidemment, je ne les ai pas terminées parce que je suis passé joueur pro à plein temps, 18 ans. Donc, ouais, ouais, en fait, bah, j'avais fait qu'un an. Ouais, ok. Euh, et... Euh, tu avais une petite base, quoi. Ouais, euh, j'avais okay. une petite base et j'ai construit sur cette base quand j'étais joueur. Ok. Bah, pour construire mon personal branding, euh, okay. pour investir dans une identité visuelle à proprement parler, dans ouais. une éditoriale dans mes tweets, tu vois, ouais. une, je me positionnais différemment des autres joueurs. D'accord, ok. Euh, j'ai essayé d'être malin, tu vois. Et en fait, tout ça, ça a construit un petit, euh, on va dire, un petit savoir-faire. Euh, ouais. J'ai continué à le cultiver dans mon milieu de prédilection. Okay. Mais en arrivant chez Sport5, clairement, je ne suis pas un professionnel du marketing Il et ils savent qu'ils font un pari sur moi parce que je connais bien le milieu, mais qu'il va falloir me former, tu vois. D'accord, OK. Ouais. Mais c'est intéressant quand même parce que tu avais cette connaissance du milieu, mmh. forcément, qui, est, est, qui est plus pertinente et qui est, qui est importante. Et justement, tu parlais de personal branding. Euh, j'ai une petite dernière question dans cette partie, pour toi c'est quoi, le, à quel point c'est important justement ce personal branding ou le storytelling pour euh, justement le milieu de l'e-sport euh, aujourd'hui C'est la clé pour une carrière pérenne. Okay. Alors après ça dépend hein, de quel point de vue tu es, d'un point de vue d'un joueur, c'est la clé pour une carrière pérenne. Parce okay. que tu te positionnes différemment, ouais. tu crées du contenu et tu as une certaine identité, mm. ça fait vite ta carrière quand tu perfs pas, parce qu'une carrière c'est des haut et des bas. Bien sûr. Et euh, je pense qu'à certains degrés, tu vois j'en ai profité et que okay. j'ai eu des opportunités chez Fnatic ou chez United, parce que je faisais du contenu, parce que euh, j'essayais d'assurer tout ce que je pouvais assurer, alors que je n'étais pas à des moments super performants. Okay. En tout Faire cas, autant de joueurs qui auraient pu me remplacer. Mais euh, en construisant ça, tu t'assures une pérennité. Mais en vrai, pour un club, c'est la même histoire. Hein. Ouais, tu as ouais, besoin d'avoir une forte identité, d'engager les fans, euh, de, de, de te différencier des autres. Ouais. Donc vraiment, c'est un élément super important. Euh, de, de l'ISpa. E Très bien OK super super intéressant. Maintenant, je voudrais passer à, 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 à peut-être la petite deuxième partie du, du podcast. Pour la deuxième partie du podcast, on a créé un Swipe quiz euh, juste pour toi sur lequel tu vas avoir des actualités euh, sur des petites cartes et donc tu vas pouvoir Swiper et réagir à ces actualités en moins de 5 minutes. Donc, comme tu sais, chez Fastory, on crée des expériences pour les entreprises. Euh, le but, c'est de leur apporter de la visibilité et de l'engagement. Et donc là, avec la technologie Fastory, on a créé ce petit quiz-là. Et donc, ça va être à toi de, de réagir à ces actualités. Donc, je te laisse la main et c'est quand tu veux. OK, donc j'ai 5 minutes, il faut que je sois rapide. C'est ça, il faut que tu sois rapide et que tu nous dises ce que tu en penses. OK. Voilà. Bon, c'est parti alors. <rire> Rainbow Six Extraction. OK. Le dernier Rainbow. Six... Oh, j'ai triché, j'ai 3 secondes en plus. <rire> euh, génial. Et eh ben, écoute, euh, c'est pas euh, mon truc à moi, euh, okay. mais après euh, je comprends les gens qui j'ai pas dire aimé ça. non plus, mais... euh, mon truc à moi c'est le, sh le shooting enfin euh, tu vois, c'est pas vraiment la coop, mais c'est l'affrontement. Ouais. Ouais. en fait, euh, moi j'aime bien euh, T'es donc t t contre de okay. et donc, de, compte, de des, bizarre, des monstres euh, ouais. c'est sympa, tu vois. Mais, euh, mais en vrai, mon truc, c'est quand même plus la compète. Et donc, du coup, quand tu joues contre une IA, c'est moins intéressant okay. pour moi. Donc, Rainbow Six Siege plutôt qu'Extraction. Voilà, c'est ça. Euh, 6,4 millions de spectateurs live pour les Worlds 2023, c'est énorme. Ouais. C'est un nouveau pic sur, sur lol, C'est super parce que, si tu veux, on commence à avoir un déclin mm. de certaines compétitions League of Legends. Et c'est dommage, on veut prouver que l'e-sport, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça, ça nous rassure. Euh, D'autant plus que, que là, chiffre. en plus, c'était quand même une super histoire. Ouais. En Corée du Sud, avec Faker ouais. qui gagne de nouveau l'équipe T1, l'équipe phare de la Corée du Sud. Donc, magnifique. Importance du personal branding, le documentaire de Squeezie, qui arrive là, j'ai trop hâte de le voir. Ouais. En plus, moi, je suis de camp de base, j'ai vu celui d'Orelsan comme un malade. Ah ouais, tu m'étonnes. Et j'ai un peu l'impression que c'est le même, ouais, euh, le même truc avec c'est le même concept. Super important et super important parce que ce genre d'influenceur arrive dans l'e-sport, le démocratise ouais. euh, en créant des clubs, en s'investissant à fond dedans. Donc euh, non, non, c'est super important euh, que ce soit dans l'influence ou, ou l'e-sport. Trop bien. Cinq trophées en 2023 pour Vitality sont absolument trop forts. Ils ont Zai le meilleur joueur du monde, ouais. clairement. Euh, et une culture de la performance qui est super bien faite hein, chez Vita, ils ont un super cadre, euh, okay. ils ont vraiment investi tôt dedans, tu vois, ouais. et ça se paye fort euh, sur CS, okay. euh, là où ils ont eu beaucoup de critiques avant, euh, tu mmh. vois, parce qu'ils n'arrivaient pas à délivrer de performance. Ils voilà, sont clairement ça euh, et hein. tout le monde, ils ont vraiment bien investi, ça marche trop bien. Ok. Lego et Fortnite, incroyable. Ouais, incroyable comme ça, justement. La collab euh... est géniale. Elle est super bien pensée, elle est super bien exécutée, elle a beaucoup de sens, elle cible la bonne audience. Ouais. Euh, tu vois, tout de bout en bout est, est, est super sympa. C'est encore en cours, donc moi j'attends un peu de voir les retombées euh, que ça va avoir, mais tellement de gens en ont parlé. Ouais. C'est euh, plus... un peu ça le gaming aujourd'hui, maintenant, justement, ce genre ouais. d'association un petit peu. Euh, Aussi... association entre deux marques. Ouais. Euh, cette fois-ci, là, vraiment un vrai partenariat parce ouais. que. Euh, bon, le but, c'est que ça serve toujours les deux intérêts. Bien voilà. sûr, clairement, ça sert les deux intérêts. C'est ouais. juste avant Noël. Ouais, en plus. C'est très malin, très ouais, bien bon. exécuté. Okay. La place des FPS en compétition alors, en compétition e-sport, super important, parce ouais. que c'est euh, les moves les plus impressionnants, je trouve. C'est ma cam. C'est l'objectif. Mais, mais, euh, mais c'est quand même épique, tu vois. Les, 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 les shooters, mais ils ont une place représentative euh, complètement au reste des. Euh, CS, des... c'est des... le deuxième jeu e-sport le plus connu dans le monde, okay. le plus regardé. Ouais. Euh, Call of Duty, la CDL, elle n'arrive pas loin. La Six, c'est quelque part. Okay. Euh, c'est pas si mal que ça, en vrai. Ouais. Euh, le seul problème qu'on a, c'est de convaincre les annonceurs. Que c'est pas nécessairement euh, ouais. des jeux qui vont te rendre violent, ouais, et que c'est dis... pas parce que tu t'associes à ça mm. que euh, tu euh, es un tueur quoi. Es ouais euh, voilà Une marque qui vend des armes. Quoi. Et c'est pas parce que voilà, euh, je sais pas, je suis une marque d'automobile et je vais là dedans, mm. donc forcément, euh, je euh, euh, surtout avec le contexte actuel, tu ouais, vois, je vais euh, promouvoir mm. la violence mm. pas du tout. Okay. Au contraire, tu reconnais la passion des gens et tu démystifies un petit peu euh, le fait que ça rend les gens violents. Donc il y a une vraie, euh, un vrai truc ici. Tu vois. Ok. Approuvé. Le trash tool dans l'e-sport, alors ça, tu vois, c'était pas du tout mon truc. Ouais. En plus, quand j'étais aux États-Unis, ouais. on m'a un peu, euh, tu vois, ah mais oui, on ouais, un peu dit... Ah euh, surtout, que... on m'en mettait des grosses en ah match, oui, okay. okay. on m'envoyait des trucs, retourne chez toi, retourne okay. en France, okay. uh, okay. des trucs okay. comme ça, tu vois. Enfin, ah oui, okay. Mais parce que c'est leur culture. Ouais. Et ils aiment bien créer ça. Et au final, pour le show, ouais, pour cool. le spectateur, c'est ouais. cool, parce qu'ils voient des vraies bah rivalités se Et Tu vois, on a parlé pendant longtemps, je suis aux États-Unis, les e-sports tu vois, les vilains, les méchants de l'e-sport. Mais en fait, ces mecs-là, ils ont cartonné, ils ont trouvé Très. un truc utile, mmh. une petite niche ouais. où en fait, ça leur va d'être les méchants. Ouais. Ils savent que dès qu'ils vont perdre, ils vont se prendre une vague de commentaires ouais. euh, de ouf, mais, mais ça en fait même de temps, ça fait de l'interaction, ça crée une histoire. Ouais, ça crée une histoire. Ouais, donc euh, Ça a son intérêt, attention à ne pas dépasser les bornes. Comme dans beaucoup de sports, au final. Mmh. OK. Un projet excitant sur lequel tu travailles, ils sont tous excitants et trop bien, mais surtout ils sont tous confidentiels. Ok, d'accord. Sauf pour le coup, Nancy, en ce moment, je prépare le cast du prochain Sixer International. C'est okay. la plus grosse compétition de MOX. 6 okay. euh, cool. dans le monde. Euh, okay. La dernière fois que j'y étais, j'avais 18 ans, c'était ma première coupe du monde en tant que joueur. Stylé. Et, euh, et là, j'y retourne en tant que commentateur donc je suis trop trop euh, content et surtout c'est au Brésil. Okay. Brésil qui est l'un des pays les plus importants pour 6 Une grande arène donc j'ai trop hâte. Ah ouais, OK, incroyable. OK, une belle actualité quand même. Ouais. Un beau et derrière, il me reste 15 secondes pour les plus grandes salles françaises accueillent l'e-sport. D'accord, Arena, euh, typiquement la Paris Défense Arena avec le KCX, mm. euh, le Palais Nikaya à Nice, euh, j'en ai plein d'autres. Ouais. C'est super, ça ouais. vient dans le sens de ce que je te disais, la France est un leader de l'e-sport. Mm. Euh, le gouvernement pousse à ce que ces grandes salles accueillent des événements e-sport. J'ai plus de temps, mais je continue. Euh, <rire> et surtout, c'est trop important parce que c'est ça qui va nous asseoir euh, et va faire de la France une terre d'accueil pour des gros événements e-sport internationaux, ouais. pas que les, les nôtres. Ouais. Et il y a plein de trucs qui ont été faits et qui facilitent l'accès à ça. Par exemple, le passeport talent qui est étendu aux joueurs pro d'eSport. D'accord. Tu okay. vois, par exemple, te montrer quelque chose qui s'est passé. J'étais en tournoi au Japon, à Tokoname. Ouais. Euh, J'ai joué contre une équipe brésilienne qui a dû trouver en urgence deux joueurs espagnols parce que deux Brésiliens ne sont pas passés avec leur visa. Ok. Parce qu'au Japon, on a une politique de visa compliquée. Très stricte. ok. Euh, nous, en France, on a étendu le passeport talent que n'importe qui peut avoir quand il est joueur euh, professionnel, euh, footballeur professionnel et tout, d'accord au joueurs e-sport. Okay. Donc en fait, ça facilite vachement les démarches administratives pour faire venir des joueurs, ah, cool, pour faire des gros événements. Okay. Ça, ça fait partie d'un plan euh, jusqu'à 2025 qui était pour développer à fond l'e-sport en France. ok Et c'est trop bien parce qu'on est vraiment un pays leader en Europe pour ça. D'accord, ok, trop bien. Bah, bravo, tu as répondu à tout, un peu plus de cinq minutes, mais ça ouais. va parce qu'il fallait juste au moins les cinq minutes pour découvrir toutes les cartes, ouais, ce que okay. tu as fait. Donc, on, on t'en veut pas, mais... Je, euh, tu m'excuses pour, <rire> pour la triche. Je t'excuse pour la triche, ça passe. On <rire> accepte cette fois-ci. Trop bien. Merci beaucoup. Parfait. On va passer donc à la, à la dernière partie de, de ce podcast où là, on va être un petit peu plus axé sur des pro-tips et un petit peu euh, voir euh, aujourd'hui euh, euh, comment tu peux aider notre communauté en apportant un petit peu euh, ton savoir euh, ou en tout cas euh, ton expertise. Euh, et je voudrais tout de suite commencer par... Euh, euh, une question euh, qui n'est peut-être pas facile à répondre et qui est peut-être assez large, mais à toi de me dire. Comment l'e-sport peut continuer son essor, comme il est en train de faire justement Tu nous dis qu'en France, euh, on fait partie des leaders en Europe. Ouais. Comment on peut continuer à promouvoir euh, ce sport ouais, Tu as, as, as plusieurs euh, acteurs majeurs de ça. Tu as l'État déjà, les ouais. pouvoirs étatiques qui peuvent, euh, les institutions, même euh, au-dessus au, au de l'État. Tu vois, On est quand même sur... Le... Une pratique qui a pas de frontières ouais. digital donc c'est important d'avoir des institutions continentales qui se donc typiquement l'union européenne hein, ouais. ou des associations de plusieurs gros pays pour euh, créer des lois encadrer la pratique développer des fédérations ok ça c'est une première partie la deuxième partie c'est que c'est les éditeurs qui euh, possèdent euh, ces jeux là ouais. enfin, le football techniquement euh, appartient à personne techniquement. Ouais. Il est régi par des fédérations etc. Mais je n'ai pas créé le football oui. et je ne détiens pas l'IP du football. Les éditeurs, eux, détiennent l'IP de leur jeu, <rire> la propriété intellectuelle de leur jeu. Donc, c'est ça qui crée la différence. Donc, les éditeurs sont un acteur majeur de l'esport. C'est eux qui le financent aujourd'hui, parce que c'est la vitrine bien. de leur jeu. Ouais. Euh, donc, c'est eux aussi qui participent à leur développement en investissant dans les ligues D'accord. As ensuite évidemment tout l'écosystème des clubs euh, qui participent fortement parce ouais. qu'ils le médiatisent, ouais, et des influenceurs par ce biais là ouais. et à les communautés qui s'investissent à fond euh, pour euh, parce qu'ils sont fans parce qu'ils aiment ça parce qu'ils en parlent autour d'eux et le dernier qui est non négligeable euh, et encore je pense que j'en oubliais mais le dernier pour moi qui est super important c'est les marques aujourd'hui on n'a pas de droit télé dans mmh. les sports. Ouais. C'est quelque chose qui tend à arriver un jour, hein, mais ouais, ouais. aujourd'hui, c'est diffusé gratuitement. Et c'est un manque de, de revenus crucial ouais, pour beaucoup sûr. de clubs, pour faire grossir euh, l'e-sport. Donc, on, re, on, on se repose énormément sur le sponsoring ou sur des campagnes publicitaires ouais. euh, Donc, c'est super important qu'il y ait des marques qui s'y intéressent, qui comprennent qu'il y a un intérêt pour les jeunes, et puis surtout, ouais, bah ouais. Euh, qui euh, fassent les choses bien en apportant une vraie plus-value à cet écosystème. Okay. Donc, tu vois, tous ces acteurs-là peuvent faire grossir ces milieux-là, chacun à leur niveau. Oui, ce qui est le but, j'imagine, euh... autant pour eux que pour vous. Oui, complètement. Et euh, très bien. Et, et, et toi, en quoi tu penses que ton, ton expérience en tant que joueur pro euh, a influencé ton rôle aujourd'hui chez sport ou en tout cas ce que tu fais aujourd'hui, comment ça t'a aidé dans ta, dans ta carrière ben, au... C'est su... super intéressant parce que déjà j'ai vu plein d'acteurs différents. J'ai ouais. vu des talents qui doivent s'entraîner et, euh, et être euh, face à une caméra et être commentateur, etc. J'ai vu quelle pression ils avaient, qu quelle était leur routine. Ouais. Même chose pour euh, l'intérieur des clubs. Le staff performance, les joueurs, le, évidemment le quotidien d'un joueur, mais aussi euh, la partie administrative, euh, ouais. les fonctions de support d'un club, tout ce dont il a besoin pour, pour vivre. Euh, et même chose pour l'éditeur. J'ai rencontré euh, bah, du coup pas mal l'éditeur du jeu sur lequel j'étais joueur, donc Ubisoft. Et, et pareil, j'ai pu comprendre beaucoup, euh, beaucoup mieux quel était le quotidien de tous ces acteurs-là et leurs enjeux. En fait, okay. tout ça, ça m'aide beaucoup au quotidien parce que tout ce que je vais imaginer pour des marques, ça va me permettre euh, de savoir ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est possible ouais, okay. ou pas possible. On été une bonne vision globale, qu en fait. ouais, Et qu'est-ce qui apporte une plus-value à la commu, aussi. Bien sûr. Parce que je suis en courant de ces problèmes. D'accord. OK. Ouais, donc, ça te permet d'être euh, <coughs> complet dans ta vision, au final, et d'avoir euh, ces, ces, ces multiples points de vue, en fait, tout simplement. Ouais. Quoi. ouais, ouais. Et puis, de ne pas imaginer des trucs qui soient... Alors évidemment, on n'a pas la science infuse, mais mmh. le fait de connaître super bien ce milieu-là, je ne vais pas imaginer des concepts qui, sont, euh, qui apportent zéro plus-value, ouais. euh, qui sont vécus comme une frustration ouais, euh, et euh, qui ne solutionnent pas à la fois les problèmes de la marque et les, pro les problèmes ou qui ne répondent pas à des problèmes mmh. ou des enjeux de la commu. Ouais, okay. Et si tu devais convertir euh, bah, justement un, un, un utilisateur lambda qui ne connaît pas grand-chose à l'e-sport et le transformer en, en, en fan euh, ultime de l'e-sport, qu'est-ce que, qu que tu ferais bah, Je connais bien cette question-là, parce que j'ai dû défendre ça dans mes repas de famille pendant 4 ans <rire> Oui, <es> ok. <rire> oui. Donc, euh, <rire> okay. je dirais une seule manière très simple, tu l'emmènes en événement, tu lui montres un événement de le okay. Le moment où il va se rendre compte que les, les joueurs pro, euh, c'est vu comme des grandes stars de football, euh, qu'il y a une ambiance de malade, que tout le monde est bienveillant, euh, que c'est un show à part entière euh, qui est vraiment spectaculaire, ouais. généralement, ça change vraiment pro profondément sa vision de l'e-sport. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment le côté vivre la chose, quoi. Ouais, aller le côté sur place. événementiel, ouais. voir, la, voir, euh, voir les fans, voir le match, euh, ressentir les émotions. Et justement, comment, pour un, si on prend de l'autre côté cette fois-ci, pour un organisateur ou pour quelqu'un qui va justement gérer ce type d'événement, euh, pour toi, c'est quoi un petit peu les clés pour en faire une expérience fan réussie pour ces gens-là, alors que ce soit un fan ordinaire ou que ce soit quelqu'un qui s'y connaît très bien, comme toi. Euh, comment on va parler au plus grand nombre pour un organisateur, ou plaire au plus grand nombre en tout cas ben, Bon, après, la plupart du temps, euh, les événements e-sport, ils vont cibler les fans les plus hardcore, qui ouais. sont prêts à aller payer l'hôtel, le transport et les billets pour venir sur place. Okay. Donc la plupart du temps, le discours des commentateurs il est quand même axé, euh, il n'est pas non plus de trop vulgarisé, parce qu'il ouais. s'adresse la plupart du temps, en grande majorité, à des gens qui sont... Euh, très au fait du vocabulaire, euh, des stratégies, etc. Okay. Mais tu as raison dans le point comment tu fais pour être euh, dé démocratisé à, à des nouveaux arrivants. Typiquement, moi qui étais sur un jeu très compliqué, très difficile d'accès, qui est aussi difficile à regarder, difficile à comprendre, il ouais. y a quand même des directives et les commentateurs essayent de les suivre, okay. d'utiliser euh, moins d'anglicismes, ouais. euh, d'essayer des fois d'expliquer, parce que de vulgariser. Ouais, okay. Donc on le, on, le fait, on le fait la plupart du temps en saison régulière. Ok. Et quand c'est euh, euh, un gros événement, une finale, bon, bah là, tu, tu restes vraiment dans ton caractère à, ouais. à être pure stratégie et c'est pas trop vulgariser non plus. Et justement, tu ne penses pas que ça freine un peu la démocratisation, justement, de, de parler... Parce que moi, je compare souvent euh, les, les sports émergents ou les nouveaux sports ou les sports qui sont moins, on va dire, cotés que de l'athlétisme ou que du foot à l'UFC ou à MMA, en tout cas plus mmh. généralement. Mais euh, le MMA, euh, en tout cas euh, l'UFC qui passe sur RMC Sport, euh, on a deux, deux commentateurs. Donc on a un consultant et, 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 un, et un commentateur. Enfin euh, bref. Et en gros, eux, ils vont être très, très, très pédagogiques au point où pour quelqu'un qui commence à bien s'y connaître, ça devient presque trop, euh, ouais. ça devient presque trop parce qu'il va tout expliquer et tout. Mais tu comprends la logique parce que ouais. tu sais qu'il essaie de plaire au plus grand nombre et tu sais qu'ils essayent d'attirer un maximum de personnes. Pourquoi dans le gaming, on ne fait pas forcément ça Parce que moi, typiquement, qui suis... Euh, euh, J'ai une certaine culture dans le gaming, mais qui est très loin de, mmh. de ce qui se fait aujourd'hui. C'est vrai qu'une euh, compétition, une finale d'une compétition professionnelle, si je ne connais pas le jeu très bien ou les joueurs très bien ou quoi, je ne vais pas vouloir m'y aventurer. tu vois. Ouais, tu as ce truc de l'initié de ouais, c'est ça c'est surtout que chaque jeu a ses spécificités en plus, etc. Ouais, en plus. Euh, est ce que c'est pas un frein tu vois est ce qu'on peut ça pas... ça peut être un frein euh, ça peut être un frein de comprendre tout ça et quand tu regardes la première fois de pas t'y s'y accrocher je pense que la plupart des gens et des nouveaux fans ils deviennent par le bouche à oreille et par des potes qui connaissent déjà ok euh, surtout tu en as beaucoup qui qui euh, vont apprendre plus en jouant aussi. Oui, bien sûr. Oui, Donc, il faut, euh, ouais, et bien ils vont sûr. comprendre euh, vachement mieux. Et puis, en fait, ils vont s'intéresser aux compète pour euh, progresser. Il y ouais. en a qui font ça. D'accord. Ils hum. regardent l'e-sport parce qu'en fait, ça leur permet de voir des stratégies professionnelles. Bien et sûr. Ils se disent, « Oh, mais attends, demain, je peux essayer ça. Hein. » ouais. Et c'est super agréable, tu vois. Ouais, c'est ouais. pas comme si tu étais euh, à regarder la finale des champions, des Ligues des champions. « Oh, Kylian Mbappé il a fait une retournée acrobatique. » Ah bah, ce dimanche, je vais aller au stade. Ouais, je, je vais faire une retournée Mais <rire> bah non, là, tu peux pas, tu vois. Okay, ouais. euh, alors que dans le jeu vidéo, c'est peut-être un peu plus simple de répliquer ou d'essayer de faire les mêmes strates qu'eux. Okay. Donc, euh, euh, ça, c'est un premier moyen. Ouais. Et puis après, le deuxième, bah, il, il existe quand on fait des événements sur des événements gaming plus généralistes. Je pense à la Paris pari Games Week. Ouais. On peut faire une finale e-sport là-bas, sur un certain jeu. Ouais. Euh, bon, bah là, dans ces cas-là, puisqu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de publics, un public qui est familial, qui connaît peut-être pas bien le jeu, mm. là, les commentateurs sont briefés pour être enfin, vulgarisés un maximum. D'accord. Ne pas oublier que bah, dans la salle, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, mm. mais en ligne, les gens qui vont regarder, c'est des super connaisseurs. Ouais. C'est okay. dur de faire coexister les deux. Bien sûr. Et tu tends à vouloir satisfaire d'abord ta base de fans, mm. qui va dépenser, est qui, à, qui connaît, qui apprécie, la faire sûr. grossir mm. euh, tout en restant pertinent pour eux et euh, te focus sur euh, on va développer et éduquer euh, ceux qui connaissent moins bien à travers le jeu vidéo lui-même. Okay. Et à travers leurs amis, etc. D'accord. Et, et tu trouves que ces fans, ils sont, euh, que les fans d'aujourd'hui dans l'esport, ils sont plus engagés qu'avant Ou parce que je vois certaines compétitions où on a des fans, c'est presque ouais. des ultras de foot, en fait. Ouais, euh, ouais. Tu les vois, ils, ils arrivent en équipe, ça, ça, ouais. ça gueule de partout. Et j'ai l'impression que ça, ça devient, les fans deviennent de plus en plus engagés. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. C'est ouais. le cas, hein, franchement. Okay. Euh, en fait, pendant longtemps, on a souffert du manque de sentiment d'appartenance ouais. chez les fans. Mmh. Moi, je suis, euh, comme je te disais, euh, de base de la de région normande, près de Caen. Donc, historiquement, euh, c'est le de Malherbe de Caen, mon mmh. club favori. OK. Euh... Du coup, en Ligue 2, bon, ben bah voilà, heureux ouais, ouais. et tout. Machin. Ouais, okay. euh, ce sentiment d'appartenance qui est lié à une attache territoriale, mm. euh, ça n'existe pas dans l'e-sport. Ouais. Euh, les clubs traditionnels d'e-sport type Vitality s'en créent une mm. et se rattachent à Paris. Ouais. C'est un mouvement qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais aujourd'hui, tu ressens peu l'attachement territorial parce que c'est une pression qui est digitale. Bien sûr, ouais. Donc, euh, le sentiment d'appartenance, il est arrivé parce qu'il y a des influenceurs qui sont mis à la tête de gros clubs. Et qu'on ouais. crée pour la première ouais. fois un vrai sentiment d'appartenance, une vraie culture, un vrai ADN. Tu okay. regardes Carmine Corp, ouais. ils ont un vrai ADN. Justement, une... c'est à eux que je pense. Enfin, c'est vraiment des ultras quand tu les vois débarquer. Okay. Ouais. C'est un truc de fou. Mais, ouais. mais, okay. mais euh, derrière, tu regardes Vitality, aujourd'hui, ils ont des ultras qui sont tout aussi passionnés. Okay. Et Gentle Mates a des ultras ouais, qui bah, sont tout ouais. aussi passionnés. Ouais. Et même les plus, plus petits clubs, ouais. euh, qui sont vraiment des gros clubs français, mais par ouais. rapport ouais. à eux, qui sont ouais. plus petits, moins, ouais. Gamers ouais. Origins, euh, ouais. Team Geo, Game ont leurs propres ultras aussi. Plus petits. Aegis ont leurs propres ultras. Donc en fait, euh, ça a lancé une trend car Corp a ouvert les portes à ça a créé un fort sentiment d'appartenance ouais. a créé et répliqué le modèle des ultras ouais. le modèle des ultras il existait avant eux ouais. Vitality avait ouvert les Golden Hornets bien avant ouais. mais ça a largement amplifié ça okay. et maintenant tu as des vrais fans et c'est une vraie culture ah, d'être cool. fan d'un club e-sport Ok, c'est beau, donc ça, ça évolue vraiment, et cet engagement, cette expérience fan, oui. elle se décuple comme un sport qui est déjà bien en place, comme le, le foot à ses ultras. Un... Complètement, mais c'est ta comparaison avec le sport et les sports mainstream, c'est super important. Oui. Avant, il y a cinq ans, tu n'aurais pas pu avoir un fan d'e-sport hardcore, parce que tout simplement, l'e-sport n'était pas suffisamment bien vu. Oui, bien sûr. En fait, oui. c'est devenu mainstream, et donc du coup... C c'est ok, c'est ouais, cool ouais. d'être un fan d'e-sport. Mais avant, vraiment. Euh, c'était peut-être un peu plus bâché, stéréotypé. moins fait. assumé. Oui, ouais. bien sûr, ok. Oui, et c'est ça aussi, on, on, on a la, pas la perte, mais en tout cas la réduction de ces stéréotypes ouais. qui étaient horribles avant, où on avait vraiment le gamer, c'était le mec un petit peu gros avec des boutons euh, qui est ouais. devant son ordi toute la journée alors que c'est plus du tout l'image. Maintenant, c'est Squeezie, ambassadeur Dior, qui fait son club e-sport. Et c'est Kameto qui passe sur France Inter et qui est à GQ et à Click. Et c'est respecté bien plus aujourd'hui. Et comme tu dis, la France, le gouvernement français, lui aussi, essaie de décupler ça. C'est vraiment une tendance de fond qui est de plus en plus présente et c'est beau. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans les questions un peu plus communes qu'on pose à tous nos invités. La première, c'est qu'est-ce que pour toi une expérience fan réussie Qu'est-ce que tu considères à tes yeux C'est quoi les ingrédients d'une bonne expérience fan Quand tu es, euh, e es un fan euh, d'e-sport Alors, peu importe, mais oui, tu peux prendre ouais. le fan d'e-sport comme exemple, ça bah, correspond si aller dans mon milieu, ah ouais, mais sûr, en, en gros, euh, en, en ligne, ce qui est super important, c'est que euh, le, le, le contenu euh, des compétitions -e sport sports hein, soit bien travaillé pour correspondre à tes attentes euh, ou au moins des attentes similaires du sport traditionnel. Mm -hmm. On a longtemps couru après avoir le même niveau de qualité, d'exigence de production. Ouais. Aujourd'hui, on a des super euh, productions. Tu as la production... Euh, des L... de la LEC à Montpellier ouais. donc la, la, le championnat européen de League of Legends ouais. c'est la même boîte de production que la Champions League ah oui ok ok donc on est sur le même et la même qualité audiovisuelle que mm. les grands événements sport, de sport majeur ok d'accord ouais, donc, donc tu vois ça c'est okay. une première chose on essaie vraiment d'avoir une belle qualité de production okay. euh, on essaie d'avoir une direction narrative qui a du sens ouais. on essaie que dans le runner euh, donc le le, le euh, du début à la fin, mmh. on ait des contenus qui soient pertinents pour les fans ouais. euh, et on tend le plus possible à avoir une meilleure qualité de contenu. Okay. Euh, donc, ça, c'est vraiment purement digital, mais c'est parce que ça se consomme principalement en corps digital. Sure. Et ensuite, une expérience fan réussie, c'est d'aller vers un, un événement physique mmh. qui est bien construit, où il y a la place, ouais. où il y a des espaces partenaires, où on fait vivre des expériences aux oh, fans mmh. euh, et où il y a euh, une ambiance de fou parce que euh, des ultras, parce qu'un bel e-sport, parce que des commentateurs. Euh, mmh. En, 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 qui sont qui sont vraiment pertinents et engageants non, en fait c'est tout ça d'accord ok très bien très très intéressant et en parlant de, de commentateurs on a donc un nouveau segment dans le dans le podcast qui est euh, la, la question de l'invité et donc en fait chaque euh, à chaque podcast on va Demander à l'invité de nous poser une question pour le futur invité sans le savoir. Donc, nous, notre dernier invité, c'était Patrick Montel, donc le commentateur euh, athlétisme très, 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 très connu, euh, qui était le premier à nous poser cette question sans savoir que c'était toi le prochain invité. Ouais, c'est marrant, parce qu'en et... plus, moi, je l'ai regardé le truc. Ah oui, ben, ben, voilà, ben, euh... voilà. Et en plus, il si ne savait même pas. Ben, voilà, en gros, la dernière question t'était adressée sans le savoir. Mais euh, donc, la question qu'il nous a posée, c'est qu'est-ce que tu n'as jamais dit et que tu aimerais dire aujourd'hui Oh, mais plus, tâche, ah, ouais, mais il va pas faciliter l'accès. Tu as Patrick Montel, c'était pas en plus forcément je suis la question. Fan, que je suis fan hein, de ah oui, ce mec-là. Bah, bah, okay. bah, voilà. alors, alors attends, est-ce est est que tu peux me la répéter pour que <rire> je la comprenne bien Qu'est-ce que tu n'as jamais dit que tu aimerais dire aujourd'hui Et en fait, lui, pour te, pour te remettre un petit peu dans le contexte, alors c'est pas obligé d'être comme ça, mais lui, pour remettre dans le contexte, il, il, <coughs> il se plaignait un petit peu du fait que les gens ne disent pas assez ce qu'ils ouais, pensent à ouais, leurs proches, etc. Et donc voilà, il disait si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait voilà, le côté que tu n'as jamais dit, j'ai pas envie de te foutre dans la mouise non plus. Que... Non, mais non, mais en fait, en vrai, il a totalement raison. Ouais, bah, écoute, euh, je pense que euh, c'est super facile à dire euh, ouais. parce que j'ai eu beaucoup de chance, euh, tu vois, euh, mais que je ne euh, l'ai jamais dit. Mais euh, euh, il faut vraiment réussir à se faire confiance euh, pour choisir les expériences de ta vie. On n'a qu'une vie, tu vois. et J'ai déjà fait, je crois, deux ou trois reconversions ouais, c ouf. en très peu de temps, tu ouais, vois. Mais j'ai eu la chance, grâce à ça, de beaucoup voyager, de rencontrer plein de gens. Et faut, En gros, je, je dirais juste un truc, c'est à chaque fois qu'on te propose deux choses à faire dans ta mmh. vie, euh, si jamais tu hésites entre les deux, rester chez toi, aller au cinéma, choisis toujours l'option qui a potentiellement le plus de chances de te créer une nouvelle expérience okay. ou de créer un... Chose. Euh, tu vois, si je reste chez moi, est-ce qu'il il va se passer un nouveau truc mmh. Alors que si je vais au cinéma, je ne sais pas qui je vais rencontrer mmh, okay. et, et passer. Et en fait, de toujours choisir un truc où tu te dis, ça se trouve, j'ai vu une nouvelle expérience, je vais vivre un nouveau truc. D'accord. La vie, c'est une suite d'expériences. Ouais. Vis un max de trucs dedans. Euh, N'aie pas peur de changer de métier ou de changer de ce que tu as envie de faire avec. vraiment... Euh, c'est un truc que je, je me le suis, en fait, je me le suis jamais trop dit. Au final, je me suis rendu compte, euh, en regardant derrière, que j'avais fait un peu n'importe quoi, okay. <rire> en termes de choix, euh, au okay. final. Euh, et, euh, et ouais, pour moi, c'est super important. Il faut vraiment réussir à être spontané et vivre un max d'expérience. Trop bien. Bah, je pense que c'est exactement le, le genre de réponse que, que Patrick Montel cherchait. Donc, euh, c'est donc trop bien. Et maintenant, ça va être à ton tour de trouver une que question trouve une, pour notre prochain invité. Il faut que je trouve une question. Et je euh... sais qui c'est, mais je ne te le dirai pas. Comme ah, ça, quand, pas quand ça n'influencera pas. Ça n'influencera pas. Okay. Et bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Bah, justement, euh, en parlant d'expérience, parce que c'est un truc qui a vraiment guidé ma vie, ouais. euh, moi, je serais curieux de savoir euh, quelle est sa plus belle expérience de vie et quelle est celle qu'il a jamais, euh, qu jamais faite, qu'il aurait aimé faire. Ok, très bien. C'est une double question. Ouais. Euh, c'est une double question. ok, mais, pas de problème. Mais euh, je trouve ça, ça logique. Ça quoi, va en ensemble. Ouais. ensemble. Okay. J'ai fait une super expérience qui était ça. Il y a ce truc-là que j'aurais aimé faire ouais. et que je ne l'ai pas fait. Parfait, okay. ben, c'est enregistré et ce sera, ce sera répété à notre prochaine invité avec, euh, avec grand plaisir. Et, euh, et voilà pour nous, on, on a fini. Euh, merci beaucoup pour, pour ton temps. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir pris le temps de venir. Euh, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. On pourra avoir l'occasion de rééchanger sur un autre podcast si tu veux revenir, si tu veux rééchanger sur d'autres choses passer plus de temps sur ta carrière de gamer ou celle de consultant ou celle chez Sport5 aujourd'hui, parce qu'au final, tu as eu un peu trois vies quand même. Mmh. Donc, euh, donc, avec grand plaisir. Et encore une fois, merci d'être venu. Ben, C'était super cool. Merci beaucoup. On a parlé de plein de trucs qui sont... Euh, J'adore en parler. Tu Trop vois, bien. tu pourrais me faire parler des heures là-dessus. Trop bien. Donc, euh, super sympa. Puis, j'espère que voilà, tout le contenu qu'on aura sera pertinent pour des gens qui écoutent. Ça ne devrait Faut pas faire. hésiter s'il y a des questions sur les sports gaming. Je suis toujours ravi d'y répondre. Eh ben voilà, vous avez entendu. <rire> Merci beaucoup Léo, à une prochaine, à bientôt, au revoir. <rire> Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.